0: viongozi tunatakiwa kuishi maisha tofauti na watu wengine tunapaswa kuwa vilelezo kwa watu ambao hututazama sisi na kujiuliza niwe mtu wa namna gani Katika podcast iliyopita tulianza kuangalia sifa za muhimu za kiongozi wa kiroho kutoka waraka wa kwanza wa Paulo kwa Timotheo ndio ni kweli kwamba masharti yaliyotajwa tajwa katika mlango wa tatu ni maalum kwa ajili ya wazee na mashemasi. Lakini Bwana ameweka hayo masharti kwa sababu. Walio viongozi wanapaswa kuwa watu wenye sifa za juu, wenye ushuhuda ulio safi ili kuongoza vema. Na ndani ya masharti haya tunaona sifa mbalimbali mbali ambazo ni muhimu kwa kiongozi yoyote wa kiroho kama wewe ni mchungaji au kiongozi wa kikuni cha nyumbani kama wewe ni shemasi kanisani au mwalimu wa shule ya jumapili kama kiongozi unatakiwa kuwa na sifa hizi maishani mwako. sifa ya kwanza tuliyoona katika mlango wa tatu ni kuwa na msimamo thabiti au kwa maneno mengine tuishi maisha yenye uaminifu ambao huonekana mbele ya watu wengine Tuwasoma katika mtume ya kwanza kwaanza mlangwa tatu, mstari wa nane. Tuwe wastahivu. Tuwe wastahivu kwa sababu tuko imara katika imani yetu. Hatuyumbi-yumbi katika msimamo wetu au ushuhuda. Hatuna kigeugeo. Vile tulivyo kanisani ndivyo tulivyo nyumbani au mitaani. tulisema kwamba hatuwezi kudai heshima kutoka kwa watu wengine bali tunapaswa kustahili heshima kwa sababu ya mwenendo wetu na msimamo wetu na uaminifu wetu. Na leo tutangilia sifa nyingine ambayo ni muhimu mno katika maisha ya kiongozi. Tukisoma tena katika mstari wa nane kuna sifa nyingine. Viongozi wawe wastahivu, si wenye kauli mbili. Sifa hii inaendana na sifa ya kwanza lakini sana sana inazungumza juu ya maneno yetu na uaminifu wetu katika usemi. Kiongozi awe mtu anayesema wazi bila kuficha ficha maneno yake na asiwe mtu wa kusema watu wengine. Atawale ulimi wake na kutunza maneno yake na asiwe mtu wa kusengenya watu. Hebu nikuambie siri kuhusu maneno yako na kusema na watu juu ya mtu mwingine. Wengi hufikiri kwamba ah nikimshusha mtu mwingine machoni pa watu ndipo mimi nitainuliwa juu machoni pao. Watamwona huyo mtu ambaye ninamongolea kuwa si mtu mzuri na wataniona mimi kuwa ni mtu bora kuliko yeye. La, hiyo siyo matokeo. Ni Nikinyume kila mara unaposema mabaya juu ya mtu mbele ya wengine na kumshusha machoni pa wengine unajishusha mwenyewe kwa sababu watu watakuona kuwa ni msengenyaji mtu asiyeaminika au mtu ambaye anajaribu kujisifu kwa kuharibu sifa za watu wengine kwa hivyo kataa kusema mabaya juu ya watu wengine Siku zote jenga watu wengine kwa maneno yako mbele ya watu. Na kama huna jambololote jema unaloweza kusema juu ya mtu fulani usiseme lolote juu yake unapongea na watu. Nikiwa na shida yoyote na wewe lakini badala ya kukaa na wewe na kueleza shida yangu mimi na wewe pekee yetu naenda kwa mtu mwingine na kusema naye juu ya shida hiyo mimi nina kauli mbili ndimi mbili isitoshe ni moga kwa sababu sijasema na wewe bali vale, nimeenda kwa mtu mwingine ndugu yangu dari yangu tabia hiyo haifai kabisa katika maisha ya kiongozi uwe tayari kusema wazi na mtu yoyote kwa moyo wa upendo na moyo wa kujenga na usiwe na kauli mbili hili ni somo ambalo nilijifunza zamani kuhusu watu na tabia zao kama mtu anathubutu kuja kwako na kumsengenya mtu mwingine au kulalamika juu ya mtu mwingine ujue hakika kwamba huyo mtu haaminiki. hakika siku moja ataenda kwa mtu mwingine na kukusengenya wewe kulalamika juu ya wewe au kuongea nao juu ya uhusiano wake na wewe hiyo ndiyo sababu kwa nini sisi tunapaswa kulinda ndimi zetu na maneno yetu na wengine kama kiongozi mwenye lengo la kuonyesha upendo wa Bwana kwa watu wengine na kuwasaidia wamjue Yesu zaidi na kuenenda katika imani je kuna wakati wowote wa ambao ni vema kumsengenya mtu au kusema mabaya juu ya mtu mwingine kumsengenya mtu ni kumjenga au ni kumbomoa? ni bora kwenda kwake wewe na yeye peke yenu na kusema naye ana kwa ana hata ingawa maneno yako yanamuumiza kwa lengo la kumsaidia unakumbuka maneno ya biblia katika mitali 27 mstari wa sita, jiraha utiwazo na rafiki niamini bali kubusu kwa adui ni kwingi sana ni bora kumjeruhi mtu kwa maneno yako, kwa lengo la kumsaidia kuliko kukakimia na kumwacha aendelee katika njia ya hatari au njia isiyompendeza Bwana. Lakini ni mtu wa namna gani ambaye anambusu huyo mtu na kutusema naye? Biblia inasema kwamba huyu amekua adui wake. Kiongozi mwaminifu mwenye sifa njema ni yule ambaye husema na watu bila kuficha kwa nia njema na kwa upole na upendo. Si mtu ambaye anakwenda kwa wengine na kuzungumza juu ya mtu mwingine. Sisi sote tunahitaji marafiki ambao wako tayari kutusaidia kwa kutia jeraha au kutusaidia kuona kitu ambacho sisi hatuoni. Kama watu wawili wanatembea msituni na njiani kuna nyoka. Je, ukiona nyoka na kukaka ukimwacha rafiki yako asonge mbele na kukanyaga nyoka, wewe ni rafiki kweli kweli? Kama rafiki utafanya nini? Utamshika, utamsimamisha na kumweleza kuwa kuna hatari mbeleni. Hiyo ni kazi yetu kama viongozi. Ni njema ambayo tunetaji katika maisha yetu. Ukijulikana kuwa mtu ambaye husema kweli siku zote na kusema dhahiri bila kuficha kwa upole na upendo hiyo ni sifa ambayo itekutengenisha na watu wengine wengi walio na kauli mbili na ndimi mbili kiongozi tunza ulimi wako siku zote ombo bwana atawale katika maneno yako na maongezi yako na watu unakumbuka tahadhari ya Yakobo 3:2 Mtu asieji kwa katika kunena huyo ni mtu mkamilifu awezaye kuzuia na mwili wake wote kama kwa lijamu ni sifa muhimu sana katika maisha yako na yangu Tutunze maneno yetu tuongee wazi na watu wote kwa upendo na upole na tusisengenye watu wala kuwasema watu wengine na kabla ya kumaliza ameniongeze neno moja juu ya kunena wazi na watu kuna mathali isemayo usizunguke zunguke mbuyu piga sungura Mathali hiyo inafaa kwa viongozi wa kiroho ukiwa na ushauri tahadhari, ameneno ya kumtia mtu moyo naye moja kwa moja usizunguke mbuyu Usifanye kama wengine wanaotaka kusema kitu na mtu lakini kwa sababu ya woga au aibu huongea mengi sana kupika story ndefu na kumaliza mazungumzo bila kusema kilicho mawazoni na ma- moyoni mwao. La, usiwe hivyo kama kiongozi. Pia usimtume mtu mwingine na ujumbe uliotaka kusema nao. Uwe na ujasiri ukijaa upendo kwa huyo mtu kiasi kwamba uko tayari kusema naye ana kwa ana moja kwa moja na kwa unyenyekevu na upendo nakumbuka siku moja nilipokuwa kijana na kiongozi wa kiroho alikuja kwangu na kuomba twende mahali na kukaa kwa ajili ya mazungumzo <laughs> nilioogopa na kutetemeka kwa sababu nilikuwa kijana na yeye mzee wangu pia sikujua alitaka nini na mimi nikafikiri kwamba nimefanya kosa kubwa na amekuja kunikemea lakini katika mazungumzo yetu alionyesha upendo Akanitia moyo na kuniambia kwamba ananipenda kama ndugu na kuniombea alitaja mambo mawili matatu ambayo ameona katika maisha yangu yasiyofaa na alinishauri kuyarekebisha. si kwa nguvu zangu bali kwa kumpa bwana kila sehemu ya maisha yangu alimaliza maongezi kwa kunitia moyo na kuniambia kwamba ananiombea kama mdogo wake katika imani maneno yake ya kukemea kusema kweli yaliniumiza lakini mwisho wa maongezi yetu niliondoka nikiwa na furaha nikijua kwamba yote aliongea alisema kwa sababu ya upendo akiwa na moyo wa kunisaidia niwe mtu bora na tayari kutumiwa na Bwana kama chombo chake Baari ya mazungumzo hayo. nilianza kuhisi kwamba Bwana ananiita kufanya kazi ya huduma na alitumia mkutano huo sana katika maisha yangu. Kiongozi, wewe ni mtu mstahivu au mtu wa kauli mbili? Tujifunze kutunza ndimi zetu, tuwe tayari kusema kweli na watu siku zote. Tusisengenye watu. Na tuseme kweli kwa upendo siku zote kwa lengo la kujenga watu wengine. Tukifanya hivyo tutakuwa viongozi bora na tutaonyesha mfano bora kwa watu wanaotuangalia na kujifunza kutoka kwenye mfano wetu. Neno la Mungu kwa kweli ni la ajabu. Linatuumiza na kutukaribia lakini pia, pia linatujenga na kutufanya tuwe na furaha, amani na mafanikio katika huduma ambayo Bwana ametukabidhi. Katika podcast jayo tutendelea kuangalia sifa za kiongozi bora katika kitabu cha Timotheo na kujifunza pamoja mpaka wakati huo Mwana akutie moyo nguvu na hekima katika uongozi wako.